0: Colunistas Brasil de Fato com a escritora Joana Monteleone, historiadora e autora do livro Toda Comida Tem Uma História. Na rua 13 de maio, número 580, no coração do Bexiga, fica uma casa centenária pintada de bege e vermelho, que já foi azul e de várias outras cores. Tem uma entrada lateral, provavelmente por onde passavam os coxes com seus cavalos no começo do século XX. Grandes janelas e uma porta-balcão ladeavam uma placa antiga com os dizeres Sabeluxa, café e doceria. Quem passava por lá via bandeiras do PT, posters de campanha, políticas, estátuas de líderes políticos, camisetas e muitos livros de filosofia, ensaios de análise de conjuntura, de sociologia, de história e jornalismo. O café nunca estava vazio. Atrás do balcões estava Sejismundo Bruno, com um enorme sorriso aberto, conversando com todos que frequentavam seu estabelecimento. Era o café do Bruno. No dia 18 de novembro, Bruno faleceu, e essa coluna é uma homenagem a ele, ao seu legado e à sua luta e resistência à frente do café. Um café nunca é apenas um café. Um café traz consigo uma história de séculos. Na época moderna, mais especificamente no século XVIII, um novo tipo de estabelecimento surge em Paris. Era um lugar que servia uma nova bebida, encontrada na Etiópia e que se espalhava a partir do mundo árabe pela Europa. O café tinha propriedades especiais nunca vistas antes, ou melhor, nunca antes sentidas pelos homens. A bebida deixava os homens e mulheres mais atentos, sóbrios, sem dormirem e vigilantes. Quando chegou à corte de Luís XIV, na década de 1680, o café tornou-se uma moda entre os cortesões elegantes. Para sorvê-los, necessitava-se de pequenas xícaras e ele animava conversas. Em pouco tempo, as importações cresceram e nasceu na cidade um lugar com características singulares, o Café Procope, perto da Comédie Française, que tinha acabado de abrir as portas. O lugar transformou-se num ponto de encontro de artistas e intelectuais, ansiosos por provar da novidade que encantava a cidade. Em um século, os cafés tornaram-se lugares de discussões políticas, de encontros de filósofos, de transgressões e rebeliões. Cheios de pessoas interessantes, viraram para o poder lugares perigosos. O café do Bruno, no Bixiga, era exatamente esse tipo de lugar. Todas as vezes em que eu entrava no estabelecimento para tomar um café, o que era quase todos os dias, lá estava o Bruno, discutindo apaixonadamente política com alguém. Falava com interesse, argumentava, ouvia atentamente o intelector, não importasse quem fosse e as barbaridades que proferia, ele respondia generosamente. Ele discutia com policiais, vizinhos, amigos, clientes ou mesmo quem chegasse ali apenas para provocá-lo, por conta dos materiais de esquerda que exibia corajosamente. Os assuntos preferidos eram a democracia, os direitos humanos, o cuidado com as outras pessoas. Sua postura aberta, como nos antigos cafés, era perigosa, e foram vários os ataques à sua pessoa e ao café. Mas o Bruno resistia. Quando os piores dias vieram com o golpe de Dilma em 2016, tomar café no Bruno era um ritual de cura e de cuidado. Precisava me curar do ódio destilado na imprensa pelos vizinhos e pela família. Precisava cuidar de quem pensava como eu, cuidar das sementes dos que ficaram na resistência. Ele cuidava de nós e nós cuidávamos dele. Não foram poucos os fins de tarde e começos de noites em que fomos junto com o Adriano e o Diogo tomaram um último café no Bruno antes dele fechar. Eram como irmão o Adriano e o Bruno. E assim, quando o Adriano me ligava e dizia, vem tomar um café, eu já sabia onde e com quem. Subia a rua com o um coração cheio de alegria e esperança de rever os amigos. Eles estavam também nesse processo de cura de semente, de ressemear e florester. Ficamos aqui, um pouco perdidos sem o Bruno de todos os dias e de todos os cafés, mas sabendo que ele nos queria fortes, animados, discutindo política e principalmente semeando a resistência. Você ouviu a escritora Joana Monteleone, historiadora e autora do livro Toda Comida Tem Uma História.